0: W sporcie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w audycji. Porozmawiajmy o sporcie. Dzisiaj poprowadzę Andrzej Karaś, szef redakcji portalu Radia Dobry wieczór, dzień dobry. I Kamil Kowalik. Trwają Mistrzostwa Świata w Eugene w Lekkoatletyce. Wczoraj złoty medal Pawła Fajtka, srebrny Wojtka Nowickiego to rzut młotem, no a w chodzie na 20 km srebrny krążek zdobyła Katarzyna z Dziebło. O tym porozmawiamy z Arturem Partyką, który będzie pierwszym naszym gościem to już za chwilkę, ale trwają też Mistrzostwa Europy U22 w siatkówkę. Mem no i tam nasi nasze chłopaki zdobyły brązowy medal. Przed, moment, przed momentem wygrali 3 do 1 z Turcją. Grają także z Turczynkami nasze kobiety też w Mistrzostwach Europy U21 w tym przypadku. Tam także mecz z Turczynkami o brąz, a co Andrzeju w Ekstraklasie, no bo chyba zaczyna się właśnie ta, cało, cały serial polskiej piłki nożnej ligowej.
0: Wczoraj, wczoraj do gry wróciła Legia Warszawa, rozczarowując Remis z, z, z koroną 1 do jednego.
1: No właśnie, a dzisiaj jeszcze coś y, mamy y, ciekawego. Widzew, y, nasz Beniaminek, pow, wielki powrót i 1 y, do 0, tak? Słyszałem, że y, tak się rozpoczął ten y, mecz y, Widzew z Pogonią, tak?
0: Widzew z Pogonią jest 1 do 1, minuta 70, także jeszcze nie wiemy, kto zwycięsko rozpocznie sezon w Szczecinie, czy, czy pogo, Portowcy, czy Widzewiacy.
1: No właśnie, ale co to wszystko znaczy przy tym, co się dzieje na linii Bayern-Barcelona. Robert Lewandowski wszystko na to wskazuje, że zagra w Barcelonie. No już to są raczej tylko formalności. Nasz napastnik leci albo już doleciał na Florydę, do Miami, gdzie przejdzie testy medyczne. Potem podpisze kontrakt z FC Barceloną. Tam Barca rozegra mecze sparingowe. O tym porozmawiamy z Maciejem Dobkiem prowadzącym stronę Miasto Moje, a w nim stronę O legi Warszawa, a naszym ostatnim gościem trzecim będzie Janusz Uznański, który jest dyrektorem operacyjnym Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Pan Janusz przebywa w Tarnowie, gdzie właśnie nasi młodzi siatkarze zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy do lat 22. No dobrze, to powoli przenosimy się do Stanów Zjednoczonych do tych tematów lekkoatletycznych będziemy się łączyć z naszym skoczkiem wzwyż, medalistą Olimpijskim z Barcelony, z Atlanty, Arturem, Partyką. No to coś z tamtych stron. Utwór w e, Otwór o, o Virginii, czyli John Denver i Take Me Home Country Roads. John Denver zaśpiewało z zachodniej Virginii, a my się przenosimy do stanu. Oregonem. Tam trwają mistrzostwa świata z Eugina. Porozmawiamy o tych mistrzostwach, o tych wydarzeniach z Arturem Partyką, skoczkiem wzwyż, brązowym medalistom olimpijskich z, ba z Barcelony, srebrnym, z Atlanty. Dzień dobry, panie Arturze.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: No to zaczynamy od tych najlepszych informacji. Złoty medal z wczoraj, Pawła Fajtka, srebrny, Wojtka Nowickiego, jak to, jak to się dzieje, że my w tym sporcie dość nietypowym, pięknym, ale jednak na swój sposób dziwnym? Dlaczego my jesteśmy tak, aż tak mocni? To się zaczęło przecież nie, nie dzisiaj. Tak,
2: dokładnie. Dokładnie w roku 1983, kiedy rozpoczęła się historia Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce to były Helsinki i już wtedy rozpoczęliśmy od pierwszego medalu w rzucie młotem. w Paśny me, brązowy medal, a przez chwilę był e, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata, ale e, niestety wtedy ekipa radziecka dopatrzyła się za pomocą tego, co dziś nazywamy warem, czyli, e, czyli zapisu wideo w transmisji, że jednak Zdzisław właśnie nadepnął na e, koło i ten rzut, który, który dał mu srebrny medal, był e, rzutem spalonym. Skończyło się na brązowym medalu, ale potem e, przez blisko e, 40 lat, a już e, konkretnie od roku 2001, właściwie od Igrzysk Olimpijskich 2000 roku, gdzie był e, podwójny triumf Kamili Skolimowskiej, i Szymona Ziłkowskiego na tych igrzyskach, czyli dwa złote medale. Jesteśmy no prawdziwą potęgą, jeśli chodzi o rzut młotem. I to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, dokładnie 24 godziny temu, jest tego potwierdzeniem właściwie od roku 2013, kiedy Paweł Fajdek po raz pierwszy zdobył swój złoty medal na Mistrzostwach Świata. trwa ta seria, nieprzerwanie, przeplatana medalami, złotymi medalami olimpijskimi Wojtka Nowickiego, ale też nie, nie zapominajmy o Anicie Włodarczyk, która, gdyby nie ten feralny pościg za e, złodziejem e, kilka tygodni temu w Warszawie, to prawdopodobnie dzisiaj oglądalibyśmy e, wieczorem e, po, dzień po e, triumfie naszych młodziarzy jej złoty albo srebrny medal na rzut młotem. Także to są tradycje, to są wielkie tradycje, które trzymamy. Każdy z e, krajów w większości ma swoje dyscypliny sportu, konkurencje lekkoatletyczne, w których się specjalizuje. My akurat specjalizujemy się w rzucie młotem no i pokłosiem tego są te zdobycze z wczorajszego dnia.
1: Paweł Fajdek e, mówi o tym, że szykuje się do kolejnego tytułu Mistrza Świata i jeszcze kolejnego, czyli w sumie chce ich mieć na swoim kocie siedem, aby powić e, z rekord Sergieja Bubki, sześć tytułów Mistrza Świata, e, skoczka no o tak, tyczce. Tak. E, no i chciałem zapytać o rolę Szymona Ziółkowskiego, bo mówiło się o tym, że Paweł Fajdek ma jednak e, pewne problemy z koncentracją. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak e, należy no i z pewnością Szymon Ziłkowski mistrz olimpijski z Sydney odebra, od, odgrywa tutaj no, niebagatelną rolę.
2: No bo któż inny jak nie Szymon Ziłkowski, czyli mistrz świata, mistrz olimpijski, rzucający bardzo daleko, ponad granicę 83 metrów, może lepiej wiedzieć, jak zdobywa się te największe, jak zdobywa się te najcenniejsze kruszce, jak medal, złoty medal olimpijski, który ma Wojtek Nowicki, ale nie ma go Paweł Fajdek, który ma tych pięć tytułów mistrza świata. Ja myślę, że każdy zawodnik, a zwłaszcza taki zawodnik, który jest już po 30, ma duże doświadczenie, potrzebuje jakiegoś bodźca. Potrzebuje kogoś lub też e, innych metod, które pobudzą go do tego, aby pokazał jeszcze pełnię swoich e, możliwości, jeszcze wykrzesać te rezerwy, które e, być może jeszcze są, natomiast trzeba umieć do nich dotrzeć. Ja myślę, że Szymon Ziółkowski jest taką osobą, bo to, o czym wspomniałem, doświadczenie, e, metodyka, proszę mi wierzyć, że ta wiedza, która, która dotyczy zdobywania tych najcenniejszych kruszców, najlepszych, najwyższych miejsc na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata jest rzeczywiście unikalna. To są te godziny, te kilka godzin, bezcennego doświadczenia, które zdobywa się dzięki swoim występom na tak, tak wysokim poziomie, którego nigdzie praktycznie nie jesteśmy w stanie, e, e, nie jesteśmy w stanie zdobyć. Jasne, to nie to tylko umiejętność bezcenne... fizyczna, ale również to, co najważniejsze jest w tych e, zawodach na najwyższym poziomie, to również radzenie sobie z własną psychiką, z własnymi słabościami, pokonywanie ich, motywowanie się, to tacy mistrzowie jak Szymon Ziłkowski wiedzą najlepiej.
1: Przechodzimy do Katarzyny Zdziebło, która zdobyła srebrny medalem w chodzie na 20 km. Oczywiście świetny sukces. Niespodzianka. Jakże miła. No a ciekawe jest to, że Katarzyna Zdziebło w ogóle zastanawiała się poważnie nad tym, czy, czy w ogóle wystartować, wziąć udział w tej rywalizacji. Mówiła o tym, że warunki w nie jej po prostu sprzyjają i stwierdziła, że to one też pozwolą jej wziąć udział w tym starcie. Chciałem się zapytać, jak to było u Pana? Czy też zdarzało się tak, że po prostu wolał Pan rywalizować w niektórych miejscach, gdzie Pan czuł się lepiej? Czy to ma rzeczywiście tak duży wpływ na sportowca? To gdzie jest toczona rywalizacja?
2: Myślę, że niewielki. Myślę, że niewielki, choć w konkurencjach wytrzymałościowych to jest o wiele bardziej istotniejsze. Dlaczego? Ponieważ klimat odgrywa tutaj ogromną rolę. Pamiętamy trzy lata temu w katarskiej Dausze rozgrywane maratony, chody. No tam była po prostu, to było coś niesamowitego. Organizatorzy igrzysk w Tokio zdecydowali się przenieść kilkaset kilometrów na północ zawody właśnie chodu sportowego i maratonu na wyspę Hokkaido. Tam, żeby, żeby, żeby po prostu zawodnicy mieli inną, inne warunki, bo Tokio jest w sierpniu, przełom lipca-sierpnia jest nie do wytrzymania. To jest okropne miejsce do, dla konkurencji wytrzymałościowych. Dlatego tutaj rzeczywiście te warunki, które panują w Jodzic, w Oregonie są naprawdę korzystne. To było zresztą widać dzisiaj, wczoraj w chodzie sportowym, bo przecież Katarzyna osiągnęła rekord Polski, najlepszy rezultat. Dzisiaj w maratonie bardzo dobry wynik poprawienie najlepszego rezultatu maratońskiego na Mistrzostwach Świata przez Tole obczyta, to pokazuje, że ten klimat służy rzeczywiście. Natomiast... Występ Katarzyny był rzeczywiście... Rzeczywiście yy, można go przyrównać do zeszłorocznego zaskoczenia Tomali na 50 kilometrów w Tokio. Też nikt wtedy się nie spodziewał, ale w tym wypadku Kasia pokazała już w Tokio w zeszłym roku, że jest na dobrej drodze do osiągania niezłych wyników na arenie międzynarodowej. Tam była dziesiąta przecież na 20 kilometrów. Na, na wiosnę już zasygnalizowała w marcu też wysoką formę, będąc bardzo wysoko w zawodach Pucharu Świata i i tutaj, no, ja, ja przeglądając zresztą y, typy, takie m, szanse nasze na medale, na dobre miejsca, y, ja tak spojrzałem na ten hut i na, na Katarzynę z Dziembło, no, z taką a może niespodzianka, a może coś, ale raczej liczyłem na pierwszą ósemkę. Natomiast e, ten srebrny medal to jest e, coś, co możemy przyrównać do tego, co zrobił e, Dawid Tomala w zeszłym roku, wygrywając Igrzyska, igrzyska Olimpijskie. Także e, myślę, że myślę, że zresztą jeszcze nie koniec emocji związanych z chodem. Naszym, bo oczywiście panowie, ale również Kasia wystartuje na nowym dystansie 35 km.
1: Tak, i zdaje I się, że ten dystans 5, nawet 6 dni bodajże. Tak, że. bardziej jej odpowiada. No dobrze, klimat w, w Oregonie rzeczywiście jest korzystny na to wygląda, ale ten klimat w naszej reprezentacji nie jest idealny, zdaje się, przez te wydarzenia w, 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 w sztabie biegów. Z uwagi na te wydarzenia z Anną Kiełbasińską i tą decyzję, o której rzekomo nasz sztab szkoleniowy dowiedział się bardzo późno o decyzji o tym, że będzie można dokonać tylko jednej zmiany w sztafecie mieszanej. Czy to jest rzeczywiście możliwe? Jak, jak, jak pan to widzi? To jest no, Wydaje się to z punktu widzenia kibica coś zaskakującego, że tak późno sztab dowiaduje się o takiej rzeczy.
2: Pierwsza sprawa. To tak trochę jak w piłce nożnej. Jeżeli mamy jakieś niesnaski, coś się dzieje, jakieś brudy, pierzemy to w szatni. To nie wychodzi poza, poza szatnie. Sztafety to jest sport drużynowy, choć lekka atletyka to sport indywidualny. Punkt drugi. Jeżeli jesteśmy na Mistrzostwach Świata i jeżeli nawet jeżeli jest jakiś błąd, ktoś czegoś nie dopatrzył, aczkolwiek można to naprawić, nie ma to konsekwencji związanych z... No nie jest to coś w rodzaju, powiedzmy, z wykluczenia z Ligi Mistrzów Legii Warszawa, wtedy kiedy się popełniło błąd związany ze zmianami. Pamięta, pamięta pan, tak. państwo, tą sytuację? No to jeżeli jest taka sytuacja, która absolutnie nie zwiastuje tego typu konsekwencji, to się po prostu staje, y, biega i, i reprezentuje Polskę. To są zawody jedyne w swoim rodzaju, jedyne w ten i, i myślę, że tutaj y, nie, nie ma sensu bawić się w jakieś tam oświadczenia medialne, coś. Własne błędy, własne brudy, własne wątpliwości w sporcie takim, jakim są sztafety, pierzemy, y, wyjaśniamy w swoim gronie. I absolutnie, jeżeli nawet był taki błąd, zostawiamy to po mistrzostwach. Na mistrzostwach jesteśmy raz na rok. Pracuje na, na, na tę grupę, na ten wynik sztafet y, kilkanaście osób, jeśli nie kilkadziesiąt i jedziemy wszyscy na jednym wózku. Y, robimy rozliczania, wracamy y, tuż 25-26 do Polski y, lipca i wtedy robimy rozliczenia, bawimy się w różnego rodzaju rzeczy. Natomiast tutaj po prostu y, trzeba to po prostu jak najszybciej posprzątać, zapomnieć. Y, szybkie spotkanie, y, trener, związek y, zawodniczki Ania i, i, i reszta dziewczyn i wyjaśnienie sprawy, bo mamy za kilka dni do zdobycia e, właśnie potwierdzenia wartości swojej i, i to, co podkreślam, własnej drużyny, czyli zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata. Będziemy się zastanawiać i kombinować różnego rodzaju wyjaśnienia po Mistrzostwach Świata. To nie powinno absolutnie wyjść i to jest pierwsza podstawowa sprawa, nawet pomimo tego, że taki błąd, czy taki błąd jest popełniony, a z drugiej strony jeżeli jest taka, a nie inna decyzja trenera, to się ją czyli kapitana, to się ją po prostu wykonuje. I koniec
1: tematu. Przechodzimy do pana dyscypliny skoków wzwyż. Tam Norbert Kobielski niestety skończył rywalizację na etapie eliminacji. Pierwszy skok i kontuzja. Trzask w stopie usłyszał Norbert no i bolesny ból. Pojawiły się łzy w jego oczach. Ma pan jakieś informacje, jak, jak wygląda stan zdrowia Norberta? No,
2: mogę, tylko, mogę tylko być przekaźnikiem tego, co widzę w mediach, jakie, jakie Norbert robi wpisy, a teraz ostatnio godzinkę temu chyba pokazał się taki już świeży nowy wpis Norberta. No niestety 6 tygodni przerwy. Wielki pech, bo on był w tym roku naprawdę w doskonałej formie. Bardzo dobrej formie. Jeszcze nie skoczył dwóch trzydziestu. Wszyscy czekaliśmy. Ja myślałem, że stanie się to na memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. No tam zabrakło minimalnie. Myślałem, że u Janusza Trzepizura na festiwalu, e, festiwalu skoków w Opolu. No minimalnie, no bardzo blisko. Ale czułem to. Myślę, że też wszyscy opiekunowie, e, czy też e, osoby, które, które są na co dzień z, Robertu, e, z Norbertem, czuły, że on jest naprawdę w bardzo dobrej formie. On to zresztą powiedział, potwierdził, że, że jechał do Eugene e, naprawdę z chęcią walki o medal albo w tym roku naprawdę skok wzwyższy. No jest, no mamy, mamy jutro finał, a najlepszy wynik w tym roku jest bodajże 2,34-2,35. No to no, no dawno tak nie było. A Norbert przy poprowadzeniu dobrze konkursu, przy, dobrej, przy, dobrym, przy dobrych skokach mógł nie skoczyć 2,30, a mógł skoczyć 2,32-2,33.
1: No niezwykle tego i szkoda. Te...
2: taki konkurs, jestem przekonany, że to nie byłby konkurs, że on pokonuje 2.30, on by skoczył wyżej. On by skoczył w, te, w takim konkursie, jeżeli jest w formie, on by skoczył 2.32, 2.33 minimum.
1: No i niestety Natomiast na razie mówię, tylko te podja w mitingach Diamentowej Ligi to jest...
2: A no właśnie, fajnie zaczął, dobrze zaczął, skutecznie zaczął, był w trójce właśnie w, w trakcie mitingów Diamentowej Ligi, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze, ale teraz no cóż, no stało się kolejne doświadczenie bolesne, zaleczyć to, bo to młody chłopak i, i przecież mistrzostwa świata, w tej chwili nadrabiamy ten pandemiczny czas, przecież mistrzostwa świata są za rok, także szybko się wyleczyć, dobrze tutaj w, zrehabilitować i październik, listopad ruszyć do pracy i w ciągu niespełna 18 miesięcy ma dwie wielkie imprezy, bo... Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Także tutaj spokojnie, tu nic się nie stało. To jest cały czas młody chłopak, niewyeksploatowany. Ja, ja swoje najlepsze lata zaczynałem od 26 roku życia, także Norbert w przyszłym roku wejdzie w ten najlepszy czas dla skoczka w i będzie miał co najmniej 4 lata na to, aby, aby pokazać na co go stać, a jestem przekonany, że stać go na wyniki grubo ponad 2,30.
1: To trzymamy Pana za słowo i jeszcze chwilkę Oczywiście o faworytach. To,
2: to, to jest kwestia po prostu szczęścia, zdrowia. Jeżeli to zdrowie będzie, to, to jestem przekonany, bo to widać po Norbercie, że to jest tylko kwestia zawodów pokazania w zawodach swoich możliwości. to 2.30 to wcale nie jest bariera. Myślę, że w dobrej formie, w takiej jaki był w Eugene, to dla niego barierą byłoby 2.33-2.34.
1: Jeden z faworytów skoków z wyżdzi, Marco z Włoch, też miał problemy w eliminacjach. Dopiero w trzeciej próbie zdołał awansować do finału. Kogo panu patruje w roli złotego medalisty? No Gianmarco to ciężki czas dla niego
2: po igrzyskach. Często się zdarza, że po igrzyskach olimpijskich, po właściwie takim zakończeniu pewnego cyklu, długiego cyklu przygotowań, no zdarzają się takie słabsze lata. Spada, spada, po prostu pewna motywacja, spada pewne również organizm jest tak wyeksploatowany, że ciężko już jest podwyższyć obciążenia, czy też wymagać czegoś więcej. Gianmarco kilka tygodni przed mistrzostwami świata rozstał się ze swoim trenerem, Zoe. Zresztą też wcześniej, wcześniej skoczkiem z wyż, rywalizującym z Jackiem Przołom. Często o tym wspominały, komentując wspólnie w Polsacie Sport mitingi Diamentowej Ligi, że właśnie Jacek z tatą rywalizował. On się rozstał z ojcem. To też też nie, nie sprzyja temu, żeby osiągać wyniki. On też bardzo często trenuje wspólnie z Mutazem i z Sombarsimem, Także ta przyjaźń, która, która się manifestowała w zeszłym roku tym wspólnym złotym medalem, to nie jest tylko przyjaźń stadionowa, ale oni są rzeczywiście bardzo blisko od kilku lat związani, ćwiczą razem i myślę, że Gian Marko będzie miał, będzie miał bardzo duże problemy w finale, choć tak jak pan mówi, te trzecie próby w eliminacjach. Ten ostatni skok często jest, może być taką motywacją. Ja wracam do swoich eliminacji z Igrzysk Olimpijskich, no i w Barcelonie też jako ostatni w trzeciej próbie, skacząc 2,26 wszedłem do finału, a tam się też mało co nie skończyło wygraniem Igrzysk Olimpijskich, ale ja myślę, że Gian, Gian Marco nie jest w tym roku w takiej formie. Zresztą świadczy o tym fakt, że on chyba ledwo la, raz ledwo skoczył 2,30 m to zawodnik, który skakał regularnie w okolicach 2,40, metrów Kto będzie faworytem? Korańczyk W, który doskonale rozpracował wszystkich na mistrzostwach świata, halowych mistrzostwach świata w Belgradzie, wygrywając te zawody. On jest w doskonałej dyspozycji. Ale ale właśnie wrócił ten stary mistrz hmm, mutacji Sabarskim, który, który nam się pokazał tylko na mityngu w katarskiej Dausze na początku maja, skacząc tam 2.30, potem uraz, kontuzja, ale oglądając jego skoki w eliminacjach mogę być pewny że wrócił ten e, Mutas, którego pamiętamy, chociażby sprzed trzech lat e, z katarskiej dałki, czy też z zeszłego roku. To Może dziękujemy nie dańczy, bardzo to za tę prognozę. Powoli więc, musimy, ale
1: ba, ba, 35, tak. musimy kończyć. A jeszcze wróćmy na chwilę do Barcelony, o której pan e, przed chwilą mówił. Podczas igrzysk w 1992 roku zdążył pan, e, dał pan radę wybrać się na Camp Nou?
2: No, oczywiście. Ja jestem w ogóle kibicem Barcelony, FC Barcelony. także Barcelona w ogóle była przez blisko dekadę, no takim moim trzecim domem powiedzmy, bo drugi to był w Spale, bardzo blisko Łodzi, natomiast Barcelona to było to miejsce, które odwiedzałem kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt razy, bo tam opodal, po drugiej stronie Tibidabo jest ośrodek w Sanku Gata, to jedno było wtedy w latach 90. jedno z najlepszych centrów treningowych na świecie, stąd moja częsta, częsta bytność na, na obozach właśnie w San Cugat, no i siłą rzeczy Barcelona z górze Montiuk, piękny stadion olimpijski, który dla mnie ma specjalne znaczenie, no Camp Nou to oczywista, to rzecz oczywista jako kibic Barcelony, wiem do czego pan zmierza i, i, i rzeczywiście serce mocniej zabiło, kiedy, kiedy się potwierdziło, że, że Robert będzie grał w Barcelonie, a to znaczy, że pewnie jeszcze raz specjalnie na Camp Nou, dla, dla, dla momentu, w którym będę mógł zobaczyć Roberta w barwak Blaugrany wyląduje.
1: No na pewno FC Barcelona, władze klubu doceniają to, że pan y, już od lat jest y, kibicem Barsy, no bo pewnie teraz tych polskich kibiców bardzo im y, przy, przybędzie. Dopiero teraz niektórych. Y, no dobrze. To <grym> no dziękuję. ja
2: chodziłem na Camp Nou i, i byłem kibicem Barcelona wtedy, kiedy jeszcze, jeszcze to nie za bardzo było modne, bo to czasy e, Christo Stoiczkowa, to, to, to czasy Romario, to czasy e, e, również e, E, trenera Johanna Krojfa. pamiętam irytację na bramkarza Busquetsa, e, ojca teraz, e, świetnego, de, defensywnego pomocnika Barcelony. Ja pamiętam wtedy, że, e, że to był, to był, taki, wszyscy na niego psioczyli, dlaczego, dlaczego on gra, dlaczego, dlaczego tak mocno stawiałem na tego Busquetsa. Także, e, to już, ta miłość trwa od początku lat dziewięćdziesiątych i wiąże się też oczywiście z tym, że Barcelona, tak jak wspomniałem, to był taki mój trzeci dom. To te, po, po oczywiście, łodzi spale. To teraz to był taki będzie dom.
1: kolejny rozdział, kolejna odsłona miłości pana z Barceloną. To <laughs> tak, bardzo tak. dziękuję tak. za tę długą, głęboką rozmowę o lekkoatletyce, o piłce nożnej o Barcelonie. Dziękuję i do usłyszenia. Gościem radia wnet był Artur Bartyka. Pozdrawiam. A my, drodzy Państwo, powoli będziemy się zagłębiać w temat Roberta Lewandowskiego, no bo jakby można było o tym nie mówić, posłuchajmy teraz piosenki Jeanette Porquete Was. Słuchacie Państwo audycji, porozmawiajmy o sporcie, do której wkradł się język hiszpański, bo to teraz hiszpańska prasa będzie pisać więcej o Robercie Lewandowskim niż niemiecka, choć ta niemiecka cały czas o RL9 będzie bardzo chętnie i długo pisać, to z pewnością. W naszym studiu jest Maciej Dobek, prowadzący stronę Miasto, a w nim. Dzień dobry.
3: Witam Państwa, dzień dobry. No
1: to oczywiście Robert Lewandowski. Żanet przed chwilą zaśpiewała: Będę płakała jak dziecko, ponieważ odchodzisz. Czy może to powiedzieć kibic Bayernu Monachium?
3: E, ja na wstępie powiem, że Robert Lewandowski pokazuje, jak walczyć o marzenia. Widać, że zawsze chciał osiągnąć ten poziom. To już jest top of the top. To jest najwyższy poziom świata Liga hiszpańska. Trochę, Real, tro, trochę Robert chyba marzył o Realu, tak, tak na dobrą sprawę, ale wyszła Barcelona. Też fajnie. Będziemy mogli Roberta Lewandowskiego zobaczyć w barwach Barcelony. Będzie pierwszym Polakiem, który zagra w Barcelonie. I zobaczymy Kreuje się tam niezła ekipa i ja myślę, że Robert może stworzyć ciekawy, ciekawy duet napastników z Pierrem Abumeyangiem, z którym rywalizował niegdyś w Bundeslize, W barwach Borussia Dortmund chyba grali ze sobą. I... Dochodzi, dochodzi tutaj też taka sprawa, że jednak Liga Hiszpańska jest trochę bardziej intensywna niż Niemiecka. Tutaj jest bardzo duża presja, wszyscy żyją tam tą piłką. Praktycznie no, my, nie ma tam człowiek prywatności i to jest bardzo ciężkie już. Wielu Wielu niezłych piłkarzy, bardzo dobrych piłkarzy nie radziło sobie z tym wszystkim. No i pytanie, jak odnajdzie się Robert Lewandowski. Y można zauważyć na pewno, że e, kochają Barcelonę, kochają Hiszpanię, zawsze o tym marzyli. Moim zdaniem będzie dobrze.
1: No my też tak wierzymy w Roberta, no bo któż by miał sobie poradzić, jak nie, nie, nie Robert właśnie. A czy, jak teraz otwieramy polskie portale sportowe, no to w zasadzie trzy, cztery pierwsze artykuły są o Robercie. Nie za dużo tego? Nie, nie dziwi ciebie to, czy to po prostu jest, no jednak Robert jest taką legendą, że tak być powinno?
3: No ja, ja bym powiedział, że my to już obserwujemy od dobrych kilku sezonów i, i, i tutaj e, póki co trochę to szło tak w stronę plotek. Niekiedy było to już męczące, e, ponieważ no, my, my rozmawiało się, o tym rozmawiało, a konkretów, że tak powiem, nie było. Póki co... Barcelona jeszcze nie ogłosiła oficjalnie transferu Lewandowskiego, więc tutaj już z jakimiś dalszymi rozważaniami zaczekałbym jednak na ten podpis na kontrakcie. Wiemy, że Robert poleciał do Stanów, gdzie przebywa obecnie drużyna Barcelony. Jest na turnie po Stanach Zjednoczonych i, i, i tam, z tego co wiem, Robert przyjdzie testy medyczne. Później już zostanie, zostanie kwestia podpisania kontraktu i wtedy będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, że Robert jest w Barcelonie.
1: Wcześniej jeszcze przed y, m, pierwszymi meczami w lidze hiszpańskiej w sparing, y, C Barcelona rozegra w Stanach z Interem Mediolan z Realem Madryt, z Juventusem i z New York Red Bulls. No dobrze, a ty y, Maciej Dobek y, na co dzień zajmuje się tematem legi Warszawa. No i y, nie jest tajemnicą to, że Robert Lewandowski mógł być piłkarzem legi dłużej niż, niż miało to w rzeczywistości y, miejsce czy czy to nie jest jeden z większych błędów Legii w ostatnich latach?
3: O Legii się to wypomina i faktycznie no, z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że ten błąd był ogromny. Aczkolwiek ja kiedyś słyszałem opinię takiego kibica, którym e, sporo ogląda te mecze i po, potrafi jeździć nawet na trzecią ligę, tam, gdzie gra zespół rezerw Legii. Wtedy, wtedy właśnie w tej drużynie rezerw trenował Robert Lewandowski. Powiedział coś takiego, że m, Robert po prostu nie podołał Robert wtedy miał bardzo ciężki okres w życiu zmarł jego tata e, był, tym, był tym podłamany bardzo i, i po prostu te treningi mu nie szły no wtedy słabo grał, no nie ma co się dziwić, no bo tak, tak wygląda życie, Darzają się takie tragedie I, i niestety no Legia widząc y, takiego Roberta no, no, no stwierdziła, że trzeba spróbować z kim innym I, i tak,
0: Ale tak. mógł do Warszawy wrócić kilka lat później, to, to już nie ma żadnego wytłumaczenia dlaczego wczesne władze y, się zagapiły, to, to, był, to był karygodny błąd
3: no wierne. właśnie, no Legia, Legia wygrała, wybrał, wybrała Hiszpana, y, który przepadł w Legii. Okazał Nic ok
0: nie pokazał zupełnie. No właśnie. Do
3: głosu
1: doszedł Andrzej Karaś, który e, zajmuje się ekstra klasą. Śledzi uważnie rozgrywki polskiej ligi, które wystartowały w ten weekend. Jakie najważniejsze, najciekawsze wyniki.
0: <śmiech> Przede wszystkim Raków Częstochowa warta Poznań 1-0. No, też pójdę tak kluczem może, może naszych Pucharowiczów Raku Raków czeka, czeka Batalia w, w, lidze, w lidze, przepraszam, lidze konferencji Europy. Za chwilę może jeszcze o tym wspomnimy. E, ważny, ważny mecz jak zawsze derby do danego Śląska, to z Grosza 0-0. W eee, niespodziankach w Poznaniu tutaj Stal Mielec ograła Mistrza Polski eee, e, 2-0. Eee, bardzo duże, duże zaskoczenie. No już, już wspomniana Korona Kielce, Legia Warszawa 1-1, albo jeszcze Jagiellonia pokonała Piasta 2-0 i Wisła, Płock naszego kolejnego puch Pucharowicza Lech Jedańsk 3-0 bez problemu w dzisiejszym meczu Pogoń Szczecin 2-1 przeciwko Widzewowi Łódź tutaj, tutaj Beniaminek zaczął dobrze natomiast mecz skończył się jednak zgodnie z, z przewidywaniami. Jutro Górnik Zabrze, Zabrze z Krakowią by, by nie zapomnieć o naszej stolicy, poprzedniej stolicy, stolicy Polski i drugiej stolicy Radia Wnet. Jak już jesteśmy przy Krakowie, no to też trzeba wspomnieć o, o pierwszym po o ponad 20 latach meczu Wisły na zapleczu 0-0 przeciwko Sandecji. Okazuje się, że wcale tak łatwo wrócić do Ekstraklasy nie będzie z tym składem, który tam, tam mają na, na Reymonta.
1: Lech mizernie zaczyna te rozgrywki, wcześniej porażka w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jak macie, czy widzisz to podobnie do mnie? Bo takie rzeczy się zdarzają w Ekstraklasie często, że mamy klub, który jest na szczycie tabeli i nagle przegrywa z różną bardzo słabą. To świadczy moim zdaniem fatalnie o tych, o tych zespołach. Także świadczy o tym, że ta liga po prostu jest na... nie jest stabilna, ten poziom nie jest wysoki, po prostu tu się może...
3: dużą rolę odgrywa loteria, tak, tak ja to widzę. Czy trudno powiedzieć, co się wydarzyło teraz w Poznaniu, ponieważ ledwo zaczęła się liga, a oni już przegrali w trzech różnych rozgrywkach. Także odpadli w lidze mistrzów, przegrali super puchar z Rakowem Częstochowa. Przegrali teraz w Ekstraklasie na, na otwarcie sezonu. No i właśnie, no dobre pytanie, co tam się wydarzyło? No to, co, to, co jest czytelne dla nas i to, co widzimy, to po prostu e, odejście Maćka Skorży, który prowadził ten zespół, zdobył z nią Mistrzostwo Polski, nie tak dawno, bo dwa miesiące temu. Także tutaj... Mm, Pi piłkarze narzek narzekają na zmęczenie sezonem, ale sezon dopiero się zaczął.
1: No to prawda, że dopiero zaczynamy te rozgrywki, no a jeśli chodzi o Ligę Konferencji, tam całkiem dobrze radzą sobie polskie zespoły, na pewno lepiej od Lecha, który do tych rozgrywek dołączy do tych eliminacji, tak?
0: Będzie się zmagał z Dynamo Batumi. W sumie polskie zespoły już przegrały z najróżniejszymi klubami z różnych państw i ja nie ośmielam się stwierdzić, że tutaj spokojnie mogą wygrać. Chyba, że mnie panowie uspokoicie przed, przed czwartkiem, bo ja już nie wiem, co, jak jak to będzie wyglądało.
1: Ja na pewno nie będę tym, który uspokaja, ale też są jakieś plusy, bo tak gramy w tej, w, te, w tych eliminacjach do Ligi Konferencji, poznajemy jakieś ciekawe zakątki Europy, na przykład jakieś miasto z Macedonii Północnej, o której wcześniej, wcześniej nigdy nie słyszałem i przyznam się Państwu, że niestety zapomniałem nazwy tej, tej <śmiech> chyba, drużyny.
0: Chyba e, pa, to jest
1: drużyna Gorana Pondewa, tak? To, to... Tak jest, o tak, to mi chodziło. Tak. No właśnie tak to wygląda. No to wracamy szybciutko do Roberta Lewandowskiego. FC Augsburg na Twitterze zamieścił wpis. Gratulujemy Robert, ale, ale, nie, ale, ale cieszymy się z tego, że odchodzisz, no bo Augsburg był jednym z tych, zespołów, z tych zespołów, któremu Lewy po prostu potrafił strzelać regularnie bramki. Czy uważasz Maciek, że Liga Hiszpańska jednak jest lepszym wyborem dla Lewandowskiego. Tam jest więcej drużyn, które prezentują poziom wyższy, no bo tak naprawdę w Bundeslidze mamy Bayern, mamy Borusję, która, która coś tam gra, ale ta liga nie jest na, na najlepszą w Europie.
3: No nie jest najlepszą ligą w Europie i ten temat padał e, jako zarzut do Roberta Lewandowskiego w dyskusji, czy powinien dostać złotą piłkę. Tutaj wielu kibiców jednak ym, wypominało to, że tak się, tak się mówi, że to jest liga farmerska, tak Anglicy mówią. I nie wiem, no na pewno coś w tym jest. Ym, uważam, że jednak Premier League i Liga Hiszpańska są na tym najwyższym poziomie. Tam jednak każda, druży każda drużyna walczy o coś. Liga niemiecka no, charakteryzuje się tym, że. że, że jest Bayern i długo, długo nikt i tutaj warto, warto powiedzieć, że Robert Lewandowski strzelił 344 gole w barwach Bayernu, jest to ogromna liczba i tutaj my, no, będą miały władze Bayernu zagawostkę, żeby kimś zastąpić Roberta, nie będzie łatwo
1: Sadio Mane dołącza do y, Bayernu y, czy Bayern rzeczywiście nie będzie już tym samym klubem?
0: Sadio Manet. Nie jest typowy snajper, jest tu zawodnik. Owszem, bardzo dobrze wy, potrafi, potrafi wykończyć. A jednak, jednak myślę, że on lepiej się czuje jako, jako taka dziesiątka. I tutaj z Tomasem Millerem mogę, jestem ciekaw, jak, jak to rozwiążą. Który przejmie
1: te stery? No tak, bo Miller był najczęściej tym, który Ogrywa podawał do, do Lewandowskiego. Tak właśnie, a teraz ktoś musi te e, piłki kończyć. E, no to tak skaczemy po tematach, ale e, pewnie nie będzie nudna, widzowie się nie obrażą, jak wrócimy do ekstra klasy i powiemy co nieco o widzewie, który wraca do ligi. Ta jedna z bardziej utytułowanych polskich drużyn powalczy o coś więcej. Widze w tym roku Maciej dobek?
3: E, widać, że tam wiele rzeczy się układa w widzewie. Zbudowano fajny stadion. Widzew z roku na rok bije rekordy sprzedaży karnetów i tam chyba. E, Praktycznie cały stadion się wyprzedał. Chyba tylko dwa tysiące biletów trafiło do, do kibiców w takiej normalnej, otwartej sprzedaży. Sportowo też to wygląda coraz lepiej. E, w końcu udało się awansować do wyśnionej ekstraklasy, której no długo nie mieli. I, I ja stawiam, że powalczą, ale raczej póki co, krok po kroku, górna ósemka będzie, myślę, zadowalająca. E, czy coś więcej? Chyba nie.
1: Ma twoja Legia górną ósemką, ósmym, siódmym miejscem. Zadowolić się nie może, no jak przystało na klub stołeczny. Jak widzisz jej szansę?
3: No ja, ja mam cichą nadzieję jednak, że, że sezon będzie lepszy niż zeszłoroczny, kiedy no, Legia prawie spadła z ligi. Tutaj, no, widać, że buduje się drużyna, buduje się jakaś ekipa. Z tym, że, no, to, to jest długotrwały proces. Trener Legi powiedział, że potrzebne są trzy lata. Trzy lata, żeby ten projekt wypalił i po prostu no, okaże się teraz, czy, czy, czy prezes ma wystarczającą cierpliwość, żeby dać tyle czasu trenerowi. Tak i to
1: są trzy lata pracy, czyli trzeba zacząć już teraz. Czy widzisz te kroki podejmowane? One rzeczywiście jest coś robione w tym kierunku?
3: Trochę to poukładali Trochę, trochę y, Z takiego pionu organizacyjnego y, Trochę wzięli to w swoje ręce Po prostu legioniści Ludzie, którzy grali w tym klubie Jacek Zieliński, Arek Malarz y, I Mam nadzieję, że oni wiedzą Jak stworzyć drużynę Póki co Legia była takim zbiorem różnych projektów portugalskich, bałkańskich i, i to nie funkcjonowało ci ludzie się nie lubili ci ludzie się kłócili to po prostu nie była drużyna teraz, teraz trochę to poukładali widać, że y, już stworzył się jakiś team spirit i, 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 i póki co gra jeszcze jest y, no, pozostawia wiele do życzenia ale, ale to z czasem przyjdzie to z czasem przyjdzie to mówił
1: Maciej Dobek ze strony miasto moje, a w nim prowadzący tę stronę Olegi e, Warszawa. Dziękuję, Maćku. To ja dziękuję A my opuszczamy tematy piłkarskie Zdominowane jednak przez Roberta Lewandowskiego I posłuchamy piosenki Którą zaserwuje nasz, nam Nasz realizator Michał Tęsny Godzinę temu Nasi siatkarze w rozgrywkach Mistrzostw Europy do lat 22 Zdobyli brązowy medal pokonując Reprezentację Turcji Działo się to wszystko w Tarnowie W którym jest nasz gość Janusz Uznański Dyrektor Operacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Dobry wieczór
4: Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: Widział pan ten mecz, był pan na hali, jak wrażenia?
4: Na pewno bardzo cieszy sukces tej grupy zawodników. Oni są brązowymi medalistami, również mistrzostw świata sprzed roku w tej kategorii młodszej do lat 21 I teraz potwierdzili, że zarówno na świecie, jak i w Europie należą do tej ścisłej czołówki, a byłoby trochę szkoda i tych zawodników i sztabu szkoleniowego, by przed własną fantastyczną tarnowską publicznością nie zakończyli swojej młodzieżowej kariery, bo to już ich ostatni turniej młodzieżowy bez medalu. Więc no, ta radość jest taka zdwojona, zwielokrotniona. Przede wszystkim e, dla tej grupy zawodników to na pewno medal, który będzie znakomitą motywacją na przyszłość. I mam wrażenie, że przynajmniej z kilku z nich będziemy mieli jeszcze pociechę przez wiele, wiele lat w reprezentacji seniorskiej.
1: No my tak ostatnio właśnie podkreślamy, że w tej reprezentacji seniorskiej selekcjoner Nikola Grbicz ma niezwykle szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o nazwiska siatkarzy, których może wystawić na, 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 na mecze reprezentacyjne. No ale zdaje się, że już jest te zaplecze. To są siatkarze, którzy, którym niewiele brakuje jakości do tego, aby zagrać w lidze, w rozgrywkach seniorskich. Uważa pan, że rzeczywiście to są z tych, wśród tych zawodników są przyszli mistrzowie świata, przyszli mistrzowie olimpijscy. Może, no bo na ten tytuł czekamy.
4: Rozmawiałem tutaj w Tarnowie z kilkoma ekspertami, którzy powiedzieli, że z jednej strony atutem tej drużyny Daniela Plińskiego, tej drużyny lat 22, jest to, że jest kilku talentowanych świetkarzy, ale jednocześnie zauważali, że ta konkurencja w rozgrywkach naszej plus ligi, jak i konkurencja w reprezentacji jest tak duża, że przeciętność nie jest gratyfikowana. Trzeba być zawodnikiem wybitnym naprawdę aby do reprezentacji seniorskiej dostać paszport, że tak nazwie, a również, żeby dostać certyfikat na grę w Plus Lidze. Więc to jest bardzo budujące, że mamy tak znakomitą grupę zawodników, nie tylko w pierwszej reprezentacji, ale również zawodników z tego zaplecza, spośród zawodników młodych, rokujących. Ale to będzie od nich wymagało naprawdę ciężkiej pracy, systematyczności, cierpliwości, a w sporcie, a szczególnie w siatkówce cierpliwość jest no, cechą nieodzowną do tego, aby osiągać sukcesy właśnie na Mistrzostwach Świata czy na turniejach olimpijskich
1: zaskakuje pewnie jakość gry naszego zespołu. Jak się ogląda mecze Starnowa, widać wypełnioną po brzegi halę. Co sprawia, że, że w siatkówka cieszy się takim powodzeniem w Polsce?
4: Próbuję czasami znaleźć odpowiedź na to pytanie i wydaje się, że przede wszystkim udało nam się stworzyć cały katalog niezbędnych elementów do odnoszenia sukcesów. Polska publiczność oczekuje od siatkarzy, od siatkarek również sukcesów. I my staramy się te sukcesy regularnie tym naszym fantastycznym kibicom gwarantować. Nie zawsze jest to oczywiście miejsce na najwyższym stopniu podium, ale dla nas kuczowym jest zasada, aby grać do ostatniego dnia turnieju. Więc mam wrażenie, że przynajmniej w tych turniejach w Polsce zawsze gwarantujemy naszym fanom to, że będą mogli uczestniczyć od początku do końca w wielkim siatkarskim, wielkim sportowym święcie, które będzie wieńczyć radość ze zdobycia medalu. I tak się stało w Tarnowie. Tarnowie jest fenomenem, jeśli chodzi o zainteresowanie siatkówką. To nie jest miejsce, gdzie siatkówka była dotychczas sportem numer jeden, ale okazuje się, że te sukcesy, które odnosi reprezentacja seniorska oraz inne reprezentacje młodzieżowe ma również przełożenie na zainteresowanie naszą dyscypliną w tych ośrodkach, które dopiero będą tworzyć tą mapę siatkarską Polski, bo ja przypomnę, że w tym sezonie w rozgrywkach Tauron Ligi, a więc w Ekstraligi żeńskiej będzie występować właśnie zespół Starnowa. To też ten turniej był, takim znako był taką znakomitą promocją rozgrywek klubowych, które będą miały miejsce w Tarnowie w tym sezonie.
1: Oczywiście i wspomniał Pan o tym, że zasadą jest, że gramy do ostatniego dnia mistrzostw. W tej zasady też trzymają się nasze panie, nasze dziewczyny, które w Mistrzostwach Europy U21 właśnie grają tajbrek z Turcją, także o brąz. A ja jeszcze e, chciałem zapytać o ten katalog, który stworzyła, stworzyło polskie środowisko siatkarskie, o którym Pan mówił, ten katalog, który sprzyja po prostu rozkwitowi tej dyscypliny w Polsce. Czy, co tam jest na pierwszej stronie? Być może to jest polska myśl szkoleniowa, która bez wątpienia ma się dobrze. No, choćby przykład Daniela Plińskiego, niedawno siatkarza, który teraz odnosi sukcesy z naszymi juniorami, czy Michała Winiarskiego, który został trenerem reprezentacji Niemiec.
4: To prawda, to jest cały system szkolenia, który został już wypracowany no, mniej więcej 18 lat temu, kiedy powstawały zręby Akademii Polskiej Siatkówki, kiedy jeszcze nie mając całego, całej struktury szkoleniowej, mieliśmy już przygotowane programy. Jak pojawiły się pierwsze, pierwsze wsparcie, pojawiło się rządowe w postaci środków na stworzenie siatkarskich ośrodków szkolnych byliśmy gotowi do startu. Praktycznie wystartowaliśmy w blokach czekając przez mniej więcej 4-5 lat. To jest w tej chwili prawie 10 tysięcy młodych ludzi, którzy są szkoleni na poziomie od najmłodszych kategorii wiekowych. Potem zwieńczeniem tego systemu są Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Pojawiło się, tylko, się również kilka ośrodków szkolenia poza Szkoła Mistrzostwa Sportowego, jak, jak chociażby Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. Znakomita praca jest wykonywana również w ramach Prefla I kilku innych ośrodków nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, więc może poprzestanę na tym. I ten napływ, że tak powiem, świeżej krwi do rozgrywek już profesjonalnych jest naprawdę bardzo... Szeroki, bardzo jest, um, użyję niezbywalnego słowa, spenetrowane środowisko wysokich dziewcząt i chłopców, więc my mamy ten scouting bardzo mocno rozwinięty i cały czas też pracujemy nad tym, aby podnosić kwalifikacje polskich trenerów, którzy my w tej chwili, jak widać przykład Michała Winiarskiego, czy wspomnianego Daniela Plińskiego, są gotowi do wyzwań na najwyższym poziomie. I z tymi wyzwaniami sobie radzą doskonale. Terminowali też u wybitnych trenerów i no, umieli, że tak powiem, wyciągnąć koncentrat z tej swojej kariery zawodniczej. I w tej chwili znakomicie zapowiadają się póki co, bo poprzednimi mam nadzieję najlepsze lata. Na wybitnych szkoleniowców.
1: No właśnie, także życzymy im powodzenia w dalszych etapach kariery. A od w środę rusza finał, ruszają finały ligi narodów seniorów. Kto pojedzie wśród seniorów? Jaki będzie skład drużyny Nikola Nikoli Grbicza?
4: To jest początek naszej rozmowy. Ogromny ból trenera Nikoli Grbicza. Myślę, że każda decyzja naszego selekcjonera musi być uszanowana, dlatego że na pewno zabierając te czternastkę będzie musiał przynajmniej trzech, czterech zawodników pominąć. To nie znaczy, że ci zawodnicy mają niższe kwalifikacje. To będą wybory szkoleniowca wynikające z zestawu zespołu, z którymi nam przyjdzie grać. Mam nadzieję, że grać jak najdłużej bo niestety system rozgrywek finału Ligi Narodów jest w mojej ocenie, nie tylko w mojej ocenie, absurdalny, ponieważ może się zdarzyć, że uczestnik, część uczestników już pożegna się, połowa uczestników pożegna się z turniejem po jednym meczu. No. Trochę będzie na przykład szkoda Brazylijczyków czy Amerykanów, którzy są w parze finałowej, bo na pewno droga przez ocean i potem powrót po jednym spotkaniu to tak ma mało komfortowa sytuacja. No niestety tak Ale to takie są wygląda.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu, pan Janusz Uznański, dyrektor operacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dziękuję za tę rozmowę. My niestety już musimy kończyć. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy na antenie radia wnet. Do usłyszenia, panie Januszu. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Ukłony dla wszystkich słuchaczy i dla pana redaktora.
1: Ja również się kłaniam i przekazuję ukłony od słuchaczy, bo jestem przekonany, że także z, z uśmiechami na twarzy słuchali o sukcesach naszych młodych sportowców, a my powoli musimy kończyć naszą audycję. Jeszcze na koniec Tour de France trwa dzisiaj 15 etap. Wygrany przez Jaspera Philipsena, Meta w Carcassonne była umiejscowiona. Wcześniej wycofał się Primo Roglic z uwagi na kontuzję, no, a liderem jeszcze przed 15 etapem był Jonas Wiengegaard. Teraz niestety nie powiem państwu, czy nadal jest. Tak jest. Cały czas prowadzi Duńczyk Jonas Wing w klasyfikacji Tour de France. Na my powoli kończymy tę audycję. Dziękuję Państwu. Andrzej Karaś. Dziękuję. I Kamil Kowalik. Ja również dziękuję i na zakończenie piosenka. No jak Tour de France to coś francuskiego i coś o, o rowerku, o pani jeżdżącej na rowerze zaśpiewa i w Montan a Bicyclette.